0: はい、えー、どうも皆さんこんにちはえっ、ー、と「とビブリオバトル」でございます、えー、お金の向こうに人がいるという、えー、本を紹介してきているんでございますけれども田内学さん2021年ダイヤモンド社、えー、ですねあのーま、前回本当にあの第1回は導入でこの本の中にある、えー、と18個かなあのあ14個かなのの Q&A というのがあって、それをこうあのきっかけにえ田内さんがお金とは何かということを教えてくれる、そんな本なんでございます。今日からあの本文の方というかね、クエスチョンじゃない部分についても触れていきたいと思っております。24から26ページです。こういう箇所ですね。お金が生活を支えていると思うと、自分の財布の中のお金にしか興味を持てなくなるしかし僕が一日を過ごすために数万人の人が働いているたとえ一日中僕が家で過ごしていたとしてもだほんとそうですよねあの電気のことを考えたってそうだし水道だってそうでしょうでこのパソコンとかねパソコンを作った会社で働いてる人その工場で働いてる人まあ今 YouTube で見てる方であるならば。この僕の喋っているこのマイクをデザインした人設計した人組み立てた人、えー、それを流通させた人アマゾンの配達員の方がこれを届けてくれたということ、えー、クレジットカードというシ,クシステムを作ってくれた人まあそういった人を一人一人数えていくならば何万人の人が一日を過ごすために働いているということがわかるわけですよね。<笑>続きますね朝起きて蛇口をひねるだけで水を飲めるのは水道代を払っているからではない見えないところで多くの人が働いているからだ水源地を管理する人水質検査をする人水道管を修繕する人水を飲むことができるのは彼らのおかげだ。どんなにお金を払っても誰も働いてくれない無人島で水を飲むことはできない。一日を過ごすだけで無数の人々に支えられている。同じようにあなたが働くことは誰かを助けることでもある。家の中で家事をすれば家族を助けている。家の外では仕事を通じて見知らぬ誰かの生活を助けている。誰の,役に誰の役に立つのか実感,実感しにくい仕事だって必ずどこかにお客さんがいるあなたがもらっているお金をたぐっていけばたどっていけば必ず誰かにたどり着くあなたは必ず誰かを助けている仕事をしているということはそういうことだとお金が燃えられるということは誰かが助かってるってことであって我々がお金払っているということは誰かに助けられているってことなんですよねだからその財布の中だけでお金のことを考えてもお金のことは分からなくてお金の向こう財布の向こう側に広くはるか広く広がっている世界そして人々が暮らす社会というものを見えた時にえお財布の外にある世界が世界を介在させるそのまあ血液という言い方も後で出てくるんだけどえとその道具でしかないっていうかねお金っていうものが。だから先に労働ありきなんですよ。<笑>だから聖書の言葉で言うと、はじめに言葉ありきじゃないけど、はじめに労働ありきなんですよね。はじめにお金ありきじゃないんですよね。この順番間違うと大変なことになるよって話なんですよ。えー、続き読みますね。社会はあなたの財布の外側に広がっている。僕たち一人一人は助け合っている社会の一員だ。ところが自分の財布の中のお金だけを見て暮らしていると登場人物が自分だけになる社会の話が自分と切り離された話になるだからお金さえあれば生きていけると錯覚してしまうのだだからそのお金さえあれば生きていけるって本当に嘘もいいとこで誰もそのお金をもらって働く人がいなければお金があったって全く生きていけないんです社会が先にあり誰かの労働があるからお金がお金として機能するんですだから労働がお金を生かすんですよ、ね、お金が労働を無から言うのように発生させるんじゃないんですお金ってアラジンのランプとそこが一番違うところなんですよ、ねえー、老後の生活の不安をなくすためにはお金さえ蓄えておけば大丈夫だと多くの人が信じているそれはお金だけを握りしめて樹海の中を一人でさまよっているようなものだしかしそのままでは幸せな未来にはたどり着けないだからその僕がその老後 2,000 万問題をくだらないと思うのは一番,一番はここでそこに労働っていう考え方もなければ社会っていう考え方もないんですよでこの本はちなみに最後はそこにたどり着くんですよつまり我々が幸せな老後を過ごす上でね、今生きてる人だっていつか老人になる。で幸せな老後を、えー、過ごす上で、えー、っと見るべきは通帳の2000万なのかおそ,それとも人が助け合っていく社会の維持なのかってことです。後者の方が圧倒的に大事だよって話なんですよ。ね。幸せな社会って自分も幸せではない社会なんです。これだから社会が分かってくるとそうなるんですよ。我々の幸せって人の幸せに依存してるんですよ。それを誰も言わなくなった社会がくずかした社会で<笑>、まさに人よりも一円でも多く貯めようみたいな話になっちゃうんだけど、そうじゃないんだよね。人のために働いて人が自分のために働いてくれるこの助け合いこそが社会。で、それを円滑に回すためのまあ、ある種の媒介ねっ触媒それがお金に過ぎないんだよってことですよ、えー、続きを見ましょうか僕たちが受会でさまよっているのは手元にある経済の羅針盤が正確ではないからだつまり、まあ、いろんな雑誌とかで書き立てられてるその老後2000万貯めるにはどうしたらいいかどうね何が積み立てに i s がいいのか株を買うのがいいのか、ね、お金を増やすにはどうなのかまあ心底くだらない議論がずっとあるんだけどそのくだらない事の議論はそもそも経済の羅針盤が正確じゃない間違ってるっててる言うんですよでその羅針盤には今お金には価値があるとしか書かれていないとだからそれお金の中で要はこうお金自閉症みたいになっちゃってお金に価値があるっていうその競技だけが一人ば走りしてるんだけどその背後にある社会の中でお金はお金はどういう位置づけにあるのかという議論が一本、まあねえ、ごっそり抜け落ちてるんですよね。えー、続き読みます、えー。僕たちが知っているお金の話は、財布の中の話ばかりだ。つまり、まあ、ま通帳の数字の話ばかりだってことですね。どうやってお金を稼ぐのか。または、どうやってお金を増やすのか。そして、どうやってお金を貯めるのか。でも、財布の外の世界については、あまり考える機会がなかった。僕たち、一人一人は、別々の樹海を歩いているわけではない。同じ樹海を歩いている。そこで支え合いながら生きている正確な羅針盤を手に入れれば樹海の木々が共に支え合う人々だと気付く正しい羅針盤を手に入れれば道に迷うこともないでこの<笑>この本は正しい経済の羅針盤を人々に与えるために、まあ、田内さん、ね、ゴールドマンサックスで、えー、日本のね、国債を売るというトレーダーの仕事をしていて、で、それをね、本当にもう、1日に何十億とか取り扱うわけですよ。で、その中で、これって何なんだろうなって思った時に、お金の本質について考えて、えー、で、考え抜いた結果、ゴールドマンサックスを辞めて、今、そのお金の哲学について考えてらっしゃる方、まあ、その人の暫定的な結論が、この、本なんで、すよねでこの本の一言で結論を表すとタイトルの通りお金の向こうには人がいるこれを忘れちゃいけないんだよってことですよ、えー、次の引用いきますね、えー、42から46ページですで、お金っていうものをその理解するためにここで田内さんは一つのえー、っと思考実験っていうんですかね、えー、ロールプレイみたいなものを考えるんですよそれがその一家えー、4人兄弟で暮らす一家6人の家族の話なんですよ。これちょっと面白いんですよね。<笑>はい、すみません。ちょっとね、コーヒーをいただきまして。えー、42から46ページ。ここに、両親と4兄弟で暮らす6人家族がいる。子供たちはスマートフォンばかりいじっていて、自発的に家事を手伝おうとしない。そこで両親は一計を講じ家庭内で流通する紙幣を使ってあごめんなさい、えー、そこで両親は一計を講じ家庭内で流通する紙幣を作って、えー、税金を徴収することにした中央銀行の役割を担うお父さんは「1マルクとだけ紙に書いて自分の印鑑を押すこの1マルク紙幣を100枚用意した政府であるお母さんは100マルク借ります1年後に返しますとだけ書いた借用書をお父さんに渡してお父さんから1マルク紙幣を100枚受け取るこの借用書はまさに国債かっこ政府の借金の借用書をっこ閉じるんだお父さんは100マルク分の借用書を保有して100マルク分の紙幣を発行したこれは日本銀行が国債を保有して、円の紙幣を発行しているのと同じ状況だ。ね。まあ、お札って日本銀行券ですからね、えー。お母さんの手元には100マルクあるが、借用書をお父さんに渡しているから100マルクの返済義務もある。紙幣発行によってお母さんが儲けているわけではない。この時点では1マルクに価値を感じている人は誰もいない。これで準備完了だ。ある晩4兄弟は夕食の準備を手伝わせられるそのお田賃として4人それぞれに1マルク紙幣が5枚ずつ手渡された「えこの紙は何?」とつぶやく長男長男を横目にお母さんが言う「これからはお父さんもお母さんも会社の仕事に専念しますみんなが自分たちで家事をして生活してくださいその代わり報酬を出します」調理担当者には毎日10マルク払います。食器洗い担当者には毎日5マルク。洗濯には1回に次十10マルクです。きょとんとしている子供たちに向かって最後にお,父さんお,お母さんはこう宣言する。そして今日から税金を払ってもらいます。税金を払わないとスマートフォンを取り上げます。ええー、スマートフォンが生活必需品の4兄弟にしてみれば強制力のある徴税だ。この瞬間4人の手元にあるただの紙切れが価値を持った紙幣が誕生した瞬間だ子供たちの視点ではマルクは価値ある存在になった一方一家全体の視点では価値が増えたようには思えない100マルクという紙幣が作られただけではこの家の生活が豊かになったわけではないからだしかし新たな紙幣と税の導入で4人は自発的に働くようになった調理担当の長男と食器洗い担当の次男はみんなのために働く公務員だ4男は洗濯,え洗濯という公共事業を毎日1回受注している家事が苦手な3男は毎日4男からごまるくもらって勉強を教えることにした3男は塾を経営しているようなものだこれで4人全員が税金を払えるようになったマルクの導入によってみんなのためにみんなが働く社会が作り出されたのだしばらくすると税金の支払い以外にもお金を使うことが増えていく長男は5マルクを次男に払って自分の部屋の掃除をしてもらい次男は四男が積んできた花を4マルクで買ったこうして紙幣を使った貨幣経済は公的サービスだけでなく民間サービスにも広がり家庭内に通貨として普及するこれが僕たちの使っている紙幣だこの家庭内紙幣の例で分かるように紙幣自体に価値はない税金というシステムを導入することで一人一人にとっての価値が生まれるそして紙幣を手に入れるためにみんながお互いのために働くようになるのだえっとだからこれね、えっと、ちょっと、なんだろうな。また僕今別なお金の本読んでて、それもちょっと田内さんを経由で知った本なんだけど、要はね、あのね、えっと、貨幣って、えっとね、二つの起源の説があるんです。一つが商品貨しえーしえー、っとね、商品、えー、商品貨幣論かな。貨貨幣幣論論商品論だと思いますねで、えっと、もう一つが、えっと、信用貨幣論ってやつで要は期限がその金というものに本質的に備わっているのかそれとも社会にはそもそも紙幣が存在する前からえー、と労働の貸し借りっていう概念が先にあってその労働の貸し借りっていうものを記号化するための道具として紙幣が発明されたのかどっちの順番が正確なんだいっていうのがあってこれがね確かねあのロンドンビジロンドンなんだっけイギリスの、えっと、ビジネス誌があって有名なでそこが出してる機関誌でえっと信用貨幣論が今のその経済の経済学者の,、ね、あの主流のコンセンサスだということが書かれてるんですよでえっとね結構ねその人文化人類学みたいな分野って流通してる、えっと、人気のあるストーリーがあるんですよねそれがそのもともとねそのなんだろ島でさポリ,ポリネシアの島とかで、えー、暮らしている原住民の人があ魚が取れるところと肉が取れるところで、えー、交換を物々交換をしていたんだけれども、それがちょっと運ぶのがめんどくさいね。だから貝殻にしましょうみたいなところからお金発生したよってこのストーリー皆さん聞いたことあると思うんですよ。これってえっ、ー、とね商品貨幣論なんだよね。だけどえっ、ー、と最近の研究とかだと実はもっとと、古代のエジプトとかメソポタミア文明とかの記録にあるのは、えっとね、信用貨幣論の方を裏付けるような証拠なんですって。それはつまり、貨幣の誕生以前に労働の貸し借りっていうのがあって、それが記録されてるんですよね。こいつはこういう、ね、こいつ、ね、こう A さんは B さんのために、えー、ね、これだけのチンね、その手任しをしたその北海道の言葉だと手まかしっていうのがあるんだけど要はそのその人が家を建てる時に手伝ってやっただから B さんが家を建てる時には A さんが手伝うという約束をしようっていうそういうううそ今で、いう借用書があるんですよでその後にもっと他の第3のプレイヤーが現れて、いや、僕は労働はできないんだけど、米は持ってますよ、みたいな人がいた時に、えっ、ー、と、その信用創造っていうのが一つの記号である方がいいし、通貨単位がある方が便利じゃないですか。で、そういう順番で貨幣が作られていったっていう、えー、論の方が主流なんですよね。で、ここで田内さんが、えっ、ー、と、そのマルクね、この6人家族の中のマルクの比喩で出しているのはこの信用貨幣論の話をしているんですよでえっとここで重要なのはえっと税金というそのこれもねあのいろいろ理論があるんですってでこの超税権っていうのが国家が持っているとでその国家が持っている超税権の中に一応日本の国の憲法だと税金って円で納めないといけないいいとけけわですよ、ね、で、すね。アメリカの国の憲法をね法律だと税金はドルで納めないといけないんですよね多分これねえっと僕もごめんなさいねその税,税法とかに詳しい人が違うと言われたらちょっと僕が認識が、ま、間違ってるんだけどでもあの僕今読んでる本の中で読んだことの一応受け入れの受け売りのつもりなんだけどねだからえっと要はえーとね、これってなんか現代貨幣理論 MMT っていうらしいんだけど僕は MMT の中にちょっとどうかなって思う考え方もそこに含まれててそれがそのなんだっけえっと MMT の中にはなんていうのかなあのー、ちょっとねあのー、まあいいやその日銀の異次元の金融緩和の時とかに MMT 理論の人たちがあのー、そのプライマリーバランスロン VSMMT っていうのがあって、でとにかくバカバカ政府は借金を増やすべきだって言ってた人は MMT を論拠に言ってたのねで。多分ね、このね、田内さんもあの、ね、大きく分けるとそっちなんだけど、僕はだから MMT ってちょっとうさんくさいなと思ってたんですよ。だけど、その MMT の中にもいろんなグラデーションがあって、田内さんの議論はだいぶまともだと僕には思われる。えー、もちろん反論がある人ももちろんいると思うし、僕はプライマリーバランス論はいまだに、やっぱりどう考えても、その政府がいくら、借金してても潰れなないいっうううのは違うなと思うんだよねだからその IMF はプライマリーバランスが大好きで財務省も大好きでだからまあ麻生さんになっていくんだけどまあそれはさておきそれはさておきましょうそれはさておくんだけど現代貨幣理論ってこのことを言うらしいんですよつまりあの貨幣っていうもの、えっと、お金というもの,のしんえが価値があるという担保が最終的にどこにあるのかっていうのはこれは未だに論争が続いている分野なんですよ。でそれすらも分かってないのに使ってるっていうのが、まあ、逆に言えば驚きなんだけどねだけど、えっとね、その MMT 理論によれば、超税なんですね。お金を担保づけるのが超税なんですよ。で、それを比べるのに分かりやすいのがあのー、ビットコインなんですよね。で、ビットコインってね、<笑>えっと、金本位制度って分かります、えっと、ごめんなさいね、ちょっと、あのー、ちょっとどの、どのそのレイヤーの人に今向けて語りかけてるのがちょっとブレてて、ちょっとなんか、ごめんなさい、なんか分かってることを、当たり前のことを言ってんじゃねえよっていう人と、何意味のわからないことをずっと喋ってんのっていう、その二人の人が僕の脳内の中にいて、どの、どこにピント合わせればいいのか難しいんだけど、ごめんなさいね。あの、金本位制度っていうのがあります。はい。で、えっと、それを、その、崩してニククソンショックが起きたんだよ確かね。確かね。ごめん、これも、あの、固定相場制度から変動相場制度になったとか、そういう歴史があって。で、なんせ、あの、貨幣っていうのは当初は金本位制度っていうので動いてた。えー、それは、あの、金っていうのは、あの、埋蔵量っていうのはそんなに変わらないわけ。で、もちろんあの、技術の進歩とか、で、未知の金鉱山とか、もしかしたら、地球にはあるかかもしれないからだけどそれでもうんとね、えー、と地球上にある金って5 0ルプール2杯分とか3杯分とかなんじゃなかったっけなんかねそ,それを超えて20杯分には絶対な,らないんだよ、ねうん、でえっ、ー、とだからそこにボトルネックがあるというかそ,その上限が担保されてるから、えー、と貨幣っていうものが、えー、と金と交換できる権利だったんですよ。金本位制度の時は。だから、金と交換できるという限りにおいて、貨幣というものは、えー、価値があるよ。だから、金の価値が貨幣の価値を担保していた時代が金本位制度なんです。だから、えっと、連邦銀行、各国の、えっと、アメリカの連邦銀行だったりとか日本の日本銀行だったりとか、えーね、ナチスの時代はただったらナチの銀行とか、その国の銀行っていうのは、地下の倉庫に金を蓄えていた時代っていうのが長くあった。えー、ところが、それをやめようねって話になった。それはもう歴史的な経済の激変だったんだけど、えー、そこから、えっと、金にもうタグ付けするのやめようってなった。で、そうすると国はいくらでも貨幣を発行できるようになった。えこれがまあ日本のその今の借金が1000兆円になっても大丈夫な理由なんですよ。でじゃあ、価値ってどこで担保されるのっていうと、これは国の税金を円なら円で、ドルならドルで、ね、香港ドルなら香港ドルで、ね、原なら中国、元ならゲンで、ねえー、オーストラリア、ドルならオーストラリア、ドルで、ね、ポンドならポンドで。払わなければいけないという各国が言ってるから各国の通貨はその超税権国の国家権力が超税権をそれによって担保しているという意味において貨幣は貨幣として価値を持つ名だっていうのが現代貨幣理論っていうらしいんですよはい、僕も最近知ったことなので不勉強で間違ったこと言ってるかもしれないんだけど要はそういうことなのねでこれね結構ビットコインの話聞いてなるほどなと思ったんだけどビットコインって金本位制度らしいんですよ要はえっとえっとねビットコインってね、(笑)えっとね、2100万 BTC っていう単位以上は絶対に発行しないよっていう約束をしてるんですね。あとそのマイニングっていう仕組みがあるんだけど、そのマイニングもその2100万に近づけば近づくほどもう不可能な領域に入ってくるから、ブロックチェーンっていうね、僕もその詳しい中身まではわからないけど、そういうことになってるらしい。えっと、だから要は金なの、ビットコインって。だから金だから価値があるってことな希少価値において、そのデジタルな希少価値なんだけど、その希少価値がビットコインの価値を支えてるっていう意味で、えっ、ー、と、ビットコインというのは、えー、金本位制度なんですよね。で、本質的にはね。えー、だけど、えー、皆さんここで重要なのは、ビットコインで納税することができないってことですよ。ね。日本国は、ビットコインでの納税を認めてないはずです。ね、で江戸時代は米で納税してたけどそれが明治になって貨幣になりでそれからは米で納税も認めてないですよねそうですよね牛乳で納税も認められてないですよね労働で納税これも認められてないですね我々が納税義務を国民としてはた果たすためには円を稼ぐ以外ないんですよでこれこそが貨貨幣が貨幣がとととししてて価値をを持ついいうことを担保しているのだっていうのが現代貨幣理論ってやつででこの田内さんのこの6人家族のマルクリねマルクモデルっていうのはえっ、ー、と現代貨幣理論のモデル化なんですよつまりえっ、ー、とお,お母さんが徴税するよそれはお父さんの印鑑があるマルクだけだよって言った時に初めて国の経済が回り始めてますよねでだからそのこのモデルで言うとじゃあ貨幣の役割って何なのっていうとお互いがお互いの能力を用いてお互いの役に立つということを円滑に進めるための媒介なんです。これがお金なんだよっていうのが田内さんのこれから始まる議論の根本にある思想なんですよ。でこうやって考えていくとそのお金っていうのを財布の中身の出来事、まあ、ポケットの中の戦争という本があったけどその通帳の中の数字じゃなくて通帳の向こう側にある広い世界社会とつながりそして人々と連帯していくためにお金は良いものにもなれば悪いものにもなるとそういう捉え方でお金を把握していくことが僕はそのなんだろうな、その投資の教育をするとか、<笑>なんかそんなくだらないことをするよりは、こういったことを学ぶことの方が100万倍大切だと思うので、まあ、この本なんかどうしても紹介したかったって話ですね。ということで、まあ、今日はちょっと短いですけど、この辺にしときましょうということで、また第3回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、えー、次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。